0: Welkom bij Vrijheidsgasten, de podcast van de Vrijheidscolleges. Ik ben Nicole Teborg en spreek elke aflevering met een bijzondere gast over vrijheid. Wat heeft hun visie hierop gevormd? Hoe beleven ze het? Ik bespreek het met verschillende gasten die een vrijheidscollege hebben gegeven. Waarom strijdt hij voor kwetsbaarheid? Wat is de rol van vertwijfeling in het leven? En hoe kijkt hij terug op zijn vrijheidscollege? Vandaag is mijn gast theatermaker, presentator, regisseur, artistiek leider en nog veel meer Lucas de Man.
1: Welkom. Jee. Jee, wat fijn dat je <laughs> er bent. Dankjewel.
0: Als ik, uh, ja je doet natuurlijk heel veel, maar als ik naar je werk kijk, dan zie ik altijd iets terugkomen en dat is het onderzoekende. Dat je altijd wil onderzoeken, je wil weten, je wil graven. Ja. Wat onderzocht je toen jij elf jaar was?
1: De dood. Echt? Nou, daar was ik heel erg mee bezig. Mijn 11 en 12 was, was voor mij het, het feit dat, uh, dat je de mogelijkheid had om, om dood te kunnen zijn, vond ik, vond ik fascinerend. Want de absurditeit van het leven of de zinloosheid, die er nog steeds is trouwens, um, vond ik zo um, stom. Dat mensen dan maar aanvaarden. Ik was ook heel boos op mijn ouders dat ze mij gemaakt hadden. Ik zeg van, jullie hebben bepaald dat ik hier moet zijn en ik, en ik heb dat niet zelf mogen kiezen. Dus dat vond ik oneerlijk. Mijn vader zegt me altijd dat dat de moeilijkste fase uit zijn leven was. Want ik was echt heel boos. Dus ik ging... Maar je kan die discussie natuurlijk niet winnen als ouders. Want, want je hebt dat gemaakt met had... een kind wou uit liefde. Rationeel gezien maak je geen kind, maar uit liefde. En ik zei alleen maar, jullie hebben mij dit vervelende leven gegeven in deze rare wereld. Dus ik, ik was vooral heel erg aan het onderzoeken hoe ik dood kon gaan.
0: Maar jij zei, ik was boos op mijn ouders... Hoe uitzicht dat dan? Is dat dan bij het eten of zo? Dat je zegt, ik ben boos. Hoe, hoe?
1: Nee, gewoon ik praat. Ik denk dat ik een jaar niet tegen een gepraat heb of zo. Een jaar? Ja. ja. Maar wat
0: ik me dan afvraag. Welke woorden gebruikte jij toen je elf jaar was? Als het dan ging over de dood. Kijk, nu heb je de taal ervoor om over te praten. Zinloosheid bijvoorbeeld. Nou, andere. ik denk
1: dezelfde woorden. Alleen je beseft de lading niet. Kijk, je, 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 ik was een kind dat best wel vroeg rijp was op, op uh, leesgebied. Dus ik las misschien iets te ingewikkelde boeken... Waar ik dan de woorden van begreep, maar niet de betekenis ervan altijd. En dan ging ik daar ook mee schermen. Een beetje, nou, dat soort, noem het het? Pre Prebubrale arrogantie of zo. Nee, maar kijk, dat is, en ik zeg het gewoon eerlijk. Want kijk, vrijheid is voor mij superbelangrijk. Dat is ook de reden waarom ik hier zit. Omdat ik het, ik denk dat we vrijheid heel vaak zien in een soort militaire context. Of in een soort um, heel praktische context. Terwijl, vrijheid zit natuurlijk voornamelijk in je hoofd. Hè? Er zijn mensen die bijvoorbeeld een kluizenaar kiest om fysiek niet vrij te zijn. Of een monnik zodat ze geestelijk vrij kunnen zijn. En andere mensen sluit je op en dan gaan die geestelijk ook dood. Hè? Dus, dus het idee is dat je um, vooral in je, in je hoofd vrij kunt zijn. En ik voelde heel erg mijzelf niet vrij. Omdat ik dus gegooid was in een leven dat ik moest leven. Ik, ik zag heel veel mensen rond mij niet nadenken, maar doen en maar roepen. En ik had het gevoel dat ik daar niks over te zeggen had. Ik en vind ik vind voelde mij super ik... onvrij. Ja.
0: ja, Sorry dat je onderbreek, maar ik vind het zo bijzonder dat je elf jaar was en al zo'n observant. En dat je dat allemaal al zag. En dat je al zo naar de dood keek.
1: Ja, dat is uiteindelijk ook niet zo handig. Hoe
0: kijk je er nu op terug?
1: Ik kijk erop terug dat ik... Um, ik denk dat dat uh, kind van 11, 12 jaar... Um, uiteindelijk heel erg um, blij is dat het uh, volgehouden heeft. Uh, niet omdat ik het leven zo mooi vind, want dat is het niet... Alleen er zitten genoeg mooie momenten in om, te, eh, om de mensen te zeggen... maar het is toch ook mooi? Tuurlijk is het ook mooi en het is ook lelijk. Hè? Dus je kan zelf kiezen of het, half, half, of het glas half vol of half leeg is. Al dat soort uh, nozelheid. Maar het is de relatie die met jezelf aangaat. Het is jezelf woorden en jezelf um, daden geven... om dit leven voor jezelf interessant te houden... en voor de mensen om je heen. En je kan kiezen of je een eikel bent of niet. Daar kwam ik achter. Je kan kiezen of je probeert iets moois te maken of niet... Maakt je dat een beter mens? Nee. Weet je, ik geloof niet in moreel goed of slecht. Um, en dat er hele goede mensen en hele slechte mensen zijn. Ik geloof wel dat, mensen, uh, dat er heel veel mensen zijn die kiezen om, het niet, om, om niet lief te zijn voor elkaar. En dat er een boel mensen zijn die kiezen om dat wel te zijn. En het een is nogmaals niet beter dan het ander. Dus ik kwam erachter dat ik meer keuzes had dan ik dacht. En ik kwam er ook achter dat ik helemaal geen keuzes had. En dus die combinatie vond ik super interessant. Dus toen ik twaalf was... Toen dacht ik van oké, okay, weet je, ik heb het allemaal. Ik ben, ik ben wel groot. Ik ben twaalf en uh, ik snap het allemaal wel. Dit leven gaat nergens heen. Je gaat dan een beetje, weet je, je best toen dan krijg je nog de puberteit. Dat leek me ook verschrikkelijk. En dan ga je dan nog een keer studeren. En dan lukt het of mislukt het. En dan word je een paar keer door een lief bedrogen. En uiteindelijk krijg je kinderen. En die doen ook altijd maar moeilijk. En dan krijg je een kind zoals mij. Dat vond ik helemaal verschrikkelijk. En uiteindelijk ga je dood, en dat was je leven dan. En voor mij was het een soort heel erg van: overal rondje, iedereen had een grote leugen. Dus ik dacht, ik stop ermee. Ik ga mijn vrijheid is te mogen uit het leven stappen. Dat was mijn, mijn keuze, niet omdat ik depressief was of het allemaal niet zag zitten, maar omdat ik dacht van kijk, de grootste daad die je kunt doen is dat leven waar iedereen mee bezig is. Heb ik wel controle over, gewoon te stoppen. Nou, ik vond dat heel stoer. Mijn 12 ik heb toen ontzettend mooi, waarschijnlijk overdreven, pathetische brief geschreven over hoe het leven en dat ik bewust kies en dat ik niemand iets verwijt en dat iedereen het goed gedaan heeft, maar dat het gewoon weet. Je, Some people do it, some people don't. En Hoe ben... begon je
0: die brief? Wat stond er? Liefst
1: weet ik veel. Ik weet het niet meer. Ik weet, al, ik weet van heel die periode niks meer. Nou, en toen heb ik dus uh, veel te veel uh, foute medicatie genomen. En toen was ik helemaal happy. Toen dacht ik, ik ben op mijn bed gaan liggen. Toen dacht ik, nu is het klaar. En toen kwam mijn moeder vragen of ik boodschappen wou doen.
0: Hoeveel tabletten heb jij genomen? Nou, om, het uh... was
1: tachtig keer de hoeveelheid om iemand uh... Ik had allemaal mooi opgezocht. Hè? Want kijk, ik onderzoek graag.
0: Nee, <laughs> ja, maar is... je hebt dus gewoon onderzocht... Hoe je uit het leven kan stappen als twaalfjarig jongetje. Ja. Uh, ik ben zelf moeder, ik heb een zoon van acht. Ja, als ik dat zo hoor, dan, uh, dan uh, ja, dat doet mij wat.
1: Nou, dat, dat deed veel mensen wat, uh, vooral mijn ouders natuurlijk. Mm. Maar de ironie is dat er dus, um, we waren in het ziekenhuis, want mijn moeder had op een gegeven moment door van dit, uh, de, de, volgens mij is er iets met die jongen. En ze had mijn brief gevonden, dat natuurlijk ook veel. Dus wij naar het ziekenhuis. En toen hebben ze mijn maag leeg gepompt of geprobeerd. Maar toen zei de dokter, het is, weet je, het is, uh, we kunnen niet zoveel meer aan doen. Het uh, zit in zijn bloed, dus hopen dat het er meevalt. En um, misschien wordt hij verlamd of misschien gaat hij dood. Dat weet we allemaal niet. En dan een paar uur later stond ik op en was ik oké. Okay. En dus voor mij was toen een soort van hmm. Wat wat dacht je? Dus blijkbaar, kom daar, weet je, ik, heb dus blijkbaar ik heb alles goed uitgezocht... En ik mag dus blijkbaar niet dood. Vond ik ontzettend ingewikkeld. Weet je? En mijn ouders waren. Maar dat, ik was niet bezig met mijn ouders. Je? Een hele verdriet, een hele pijn. Ik dacht: van, hmm, ik moet dit beter gaan doen. Weet je, dat is, het klopt niet. Dus ik ben toen um, naar uh, het spoor weggelopen. Ik dacht: ik ga gewoon op het spoor liggen. Weet je? Dat is gewoon effectiever met de trein. Tweede poging. Tweede poging. De, de ronde dag daarna. En mijn ouders uh, wisten dit toen niet. En toen uh, was er spontane strein, treinstaking. En toen dacht ik, oké, okay, sorry, maar dit is, dit is nu te absurd. Weet je, ik moet het, ik moet het gewoon anders gaan doen. Want dit, dus blijkbaar moet ik niet dood. Want dit is nu, nu wordt het een soort weerde film, weet je wel. Wie wil dat je niet doodgaat? Voilà. Dat wie? dacht ik toen ook.
0: Maar wie, wie wil dat je niet doodgaat?
1: Nou, ik denk uiteindelijk... Uh, ik geloof wel best wel in het, uh, in het lot, weet je wel. Dingen vallen zoals ze vallen. En dus... En dus ik heb toen, want mijn ouders dachten, ja, die, dat, dat kind van ons is gewoon geschreven. dus dan moet naar een van de kinderpsychiater. En ik ben daar één keer geweest, die man heeft toen een brief geschreven, met mijn ouders, die jongen weet perfect wat hij doet. Hij is gewoon een klein beetje te jong lichaam en net iets te snel. Dus laat hem gewoon... Hij maar veel... Hij zag
0: jou, hij zag jou. Ja,
1: hij zag mij, nou, hij had het een vijf minuten door, want hij zei van, ja, je bent niet depressief, je hebt geen probleem. Alleen je, 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 hij zei, je pakt het filosofisch nogal drastisch aan of zoiets. Zo'n zo zin had hij gezegd. Toen dacht ik, ja, wat ja, gelijk. En toen had hij tegen mijn ouders, laat hem maar lekker veel doen. Want dus, dus ga niet hem nu beperken en hem bewaken en thuis gaat hem maar veel doen. En dus ik heb een boekje geschreven over um, mijn filosofie waarom ik doe wat ik doe. En dat heet Ik weet niet, dus ik ben. En daarin schrijf ik ook dat voor mij het idee nog altijd dat ik mag stoppen met het leven, dat ik dat mag, is superbelangrijk. Niet dat ik het per se ga doen. Ik zit niet constant te dreigen van ik ga zelf moet plegen. Dat heb ik helemaal niet. Maar in mij zit nog altijd het, de mogelijkheid dat ik ook niet kan zijn. En dus... Toen en dat vijftien... geeft
0: vrijheid dat je die keuze Absoluut. hebt. Absoluut.
1: Toen ik 15 was las ik namelijk een tekst waarin stond: het is niet zozeer dat ik niet wil zijn, het is eerder dat ik niet wil zijn of wil niet zijn. Dus de dood, daar kwam ik dan achter, kennen wij niet. Dus je kan niet verlangen naar iets dat je niet kent. Je kan wel verlangen naar niet zijn. Want je bent en je ziet alles en je denkt van ja, dit is gewoon, dit is niet niet al, alleen is dit nu het leven. Dus het niet zijn of het niet moeten, dat is allemaal hetzelfde. Het is namelijk de mogelijkheid dat je ook mag zeggen van even nee. Even stop, weet je, zoom out of ik ga hier anders mee om. Alleen de dood is dat eigenlijk niet, want ik ken dat niet. Dus ik kwam erachter van mezelf. Ik verlang niet zozeer naar de dood in de zin van uh, uh, einde van mijn leven maken. Ik verlang naar af en toe mogen niet zijn zodat ik kan zijn. Hè? En dat was Kies voor mij een vrijheid.
0: Voor? Kies je er wel eens voor om even niet te zijn? Om gewoon even te, te zijn? Al oh, even... heel veel. Ja, wat voor ja. wanneer doe je dat? Nou,
1: iedere keer dat je optreedt. Iedere keer dat je iets moois ziet. Iedere mm. keer dat je in een hele goed boek of een hele goede serie zit. Iedere keer dat je een goede vrije partij hebt. Of als je echt gaat dansen. Of gewoon, het is een mindset. Het is kiezen van: ik ben in het moment. En als dit het einde is, zit het einde. Dus Het is niet destructief. Want daar had ik met vrienden over. Ik heb heel veel vrienden die destructief zijn. En dat ben ik helemaal niet. Ik drink niet te veel. Ik doe geen rare drugs. Al die dingen heb ik. Ik heb dat dus niet in mij. Nee. Maar ik heb wel de voortdurende mogelijkheid om te zeggen: it's over. En dat gevoel zorgt voor zo'n kracht. Want ik ben natuurlijk net zoals elke mens elke dag onzeker. En ik twijfel en het is allemaal wel goed wat ik doe. En bla bla bla, de hele millennial stress. Maar het feit dat ik dus mag stoppen. Dat ik mag zeggen, er is ook de optie dat het allemaal klaar is. En dat je daar eigenlijk heel erg in berust. Dat je niet bang voor bent. Dat je daar geen angst voor hebt. Zorgt ervoor dat je best wel... Oké, okay bent over het algemeen.
0: Hey, maar die rust die jij zegt, die, of de verwondering die jij vindt op allerlei manieren. heel veel mensen gaan er cursus voor doen, hè? Om dat te vinden.
1: Ja, dan <lacht> dat, dat moeten ze maar. <lacht> doen. Heb je nog tips voor ze? Nee, ik luistert. heb geen tips voor iemand anders. Nee. 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 Want ik heb denk de... niet. Ik denk dat we. Ik denk dat je alleen maar kunt, kunt, kunt dicht bij jezelf blijven en luisteren. wat je lijf, en wat je geest, wat je hart en wat je onderbuik zegt. Kijk, ik voel mijn intuïtie heel erg. Iedere keer dat ik te veel ga proberen te rationaliseren. merk je dat ik geen, geen controle heb. Ik denk dat mensen. Kijk, waar ik tegen strijd... Want je, je inleiding was heel mooi. Ik strijd absoluut voor kwetsbaarheid als een kracht. Niet als een, als een uh, zwakte. Maar ik strijd vooral tegen de maakbaarheid. de, de illusie van maakbaarheid. En, en we leven in een wereld die steeds meer pleidooit. Van maakbaar. Voel je je niet in je moment? Ga een cursus doen. Ik, stotter je? Nou, ga een cursus doen. Voel je slecht? Pak een pilletje. Heb je niet goed genoeg succes? Snuif koken. Weet ik veel. Weet we check. mogen niet voelen. We mogen niet voelen. Nou, ja, we, we ontkennen dat we mens zijn. Dat gemiddelde, gemiddelde dag is een zesje. Klaar. Dat is oké. Okay. Zes is al best goed. Het is namelijk al één, twee, drie, vier, vijf en zes, weet je wel.
0: Maar wat is dat mens zijn? Want je zegt het in jouw vrijheidscollege ook weer zo over gaan hebben. Iedereen heeft een eigen definitie van vrijheid. Mijn ja. definitie is mens mogen zijn. Ja. Maar wat is dat mens zijn?
1: Nou, dat je aanvaardt dat je het eigenlijk gewoon niet weet. Dat je hier rondloopt. Dus de zinloosheid is niet erg. Die is zich namelijk. Er is geen ultieme zin van het leven. Alleen... Je schrijft zelf je zinnen. Dus de ene keer is een goede zin. En dan heb je goed niet zo'n goede zin geschreven. En iedereen schrijft anders. Dus als je mij vraagt... Nee, dus een grote filosoof heeft ooit gezegd... De zin van het leven is het feit dat het uh, geen zin heeft. Hè? En daar zit gewoon alle kracht in. Dat kom je natuurlijk achter... Namelijk na je twaalf kom je erachter. Dat, dus, dat die zinloosheid niet iets is dat jij ontdekt hebt. En de anderen niet weten. Maar dat iedereen weet dat het leven in principe geen zin heeft dat we allemaal een verhaal maken. De een heeft een geloof waar ik niet tegen ben... wat ik heel mooi vind, maar ik niet zozeer heb. De ander heeft een soort... Uh, weet ik veel, ambitie om geld te verdienen. Noem maar op. Maar eigenlijk hebben we allemaal hetzelfde. Namelijk, ik ben hier op de aarde. Ik weet niet zo heel goed wat ik hier kom doen. Wat juist of wat fout is. En ik hoop dat iemand mij ziet voor wie ik ben. Dat hebben we allemaal. We willen allemaal uiteindelijk gezien worden. En liefde en erkenning. En daarom doen we de mooiste en de lelijkste dingen tegelijk. Daarom vermoorden we elkaar, daarom houden we elkaar... daarom bedriegen we elkaar aan. Want de mens is per definitie zoekende... dus onzeker, dus krachtig, dus mooi. En dat zoeken is wat de mens mens maakt. Want een dier voelt ook, denkt ook... dat is al lang bewezen, zelfs bomen denken. Dus het idee, je pense donc je suis... Hè? dus het, 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 het kartiaanse idee van... je denkt dus je bent en, en zo ben je mens... is bullshit, want we denken er veel meer. Het gaat om het feit dat het is je beseft... Het van de mens. Ja, tuurlijk. Yeah. Ik ben de enige die denkt, oh, dat is allemaal niet waar... Weet je, wij we zijn deel van de natuur, we, zijn even, we hebben evenveel DNA als een banaan. Weet je? Het gaat eigenlijk om het idee dat je beseft dat jij zoekt. Dus ik zeg, ik weet niet dus ik ben, is de juiste gezin. Ik, wij als mens hebben het jammerlijke feit dat wij kunnen denken dat we hier zijn en beseffen dat we geen reden hebben om hier te zijn. En dat maakt de mens gek. Daarom gaat hij zoeken. Daarom gaat hij allemaal dingen aan de podcast beginnen. Gaat hij weet ik veel, maar wat. Weet je. En kunst is een mooie uiting van dat niet weten, vind ik. En uh, macht en geldbelustheid is een lelijke uit, uh, uit, uiting van dat, van dat zoeken.
0: Ik wil nog even teruggaan naar uh, die man. Hè? Was het een psycholoog? Toen jij een, een zelfmoordpoging deed, wat niet lukte. Psychiater. Psychiater was dat. Uh, die zag jou dus. Um, hoe was dat voor jou om iemand tegenover je te hebben. Um, die dat zegt van oké okay, dit is er aan de hand hoe, nou wat hoe ik was gewoon heel fijn
1: vond, is ik heb natuurlijk zijn rapport niet gelezen ik hoorde het gewoon later van mijn ouders maar we zaten te babbelen en hij zei gewoon hij stelde gewoon wat vragen maar het is een, het is een...
0: maar het kwam het aan bij jou dat wil ik weten ja ja
1: ja. kijk het is gewoon leuk je hebt gewoon een echt goed gesprek met iemand en die gaat niet zeggen wat heb je allemaal gedaan of het kan toch allemaal niet of, die zei gewoon van hé hey, wist en die zei wat is god wat is dood? Hij stelde al dat soort vragen. Wist ik later dat hij een test aan het doen was. Maar hij stelde al dat soort vragen. <laughs> en, het, en de definitie was, hij heeft een doodsbewustzijn van een 30-plus persoon. Dus dat is, dat is volwassen. En het lijf van een 11-jarige kind... Dus dat is niet zo handig. Weet je. Omdat je emotioneel niet begrijpt wat dat is. Je begrijpt sociaal niet wat dat is. Dus je, je, je hebt filosofisch wel ergens een inzicht. Maakt je trouwens niet bijzonder hoor. Dus het is niet dat ik daardoor een bijzonder of niet bijzonder kind. Of niet meer dan een ja, ander heb. meer
0: ervan. Elk... Volgens mij zijn er meer van die zo zijn. Zeker. He? En elk
1: kind is bijzonder. Dus het is niet als een soort uh, opschep. Het is wel. Wat ik fijn vond is dat die gast geen enkel label plakte. Geen waarom enkel medicijn. Ik het, waarom, waarom
0: denk je dat ik dat opscheppen zou vinden? Of dat iemand dat zou vinden? Nee,
1: maakt niet uit. Het is, het is voor mij. Wat ik fijn vond toen was dat die man had gezegd tegen mijn ouders. Laat hem maar doen. En, en ik ben er zelf uit te komen. Dus ik heb geen enkel vorm van therapie gehad. Ik heb met mijn ouders daar één goed gesprek over gehad. Die zei, ja, we zo'n toch niet leuk vinden als je dat niet meer nog een keer gaat doen. Want we hebben geen zin om heel hele tijd bezig te zijn. Gaat die jongen een mes pakken of wat? En ik zeg, kijk mama, papa ik ga een paar jaar niet meer doen. Ga ik even kijken, even reevalueren, dan zien we wel. En om de zoveel jaar vraagt mijn moeder nog steeds van, van hoe zit het daarmee? En ik zeg nog steeds, ik wil af en toe wel nog altijd... Dat mm. idee van niet zijn vind ik nog altijd belangrijk. En ik heb nog altijd de optie... Maar hoe meer ik kunst doe, hoe meer ik daarmee bezig ben... hoe minder ik het gevoel heb dat ik die uitlaatklep uh, nodig heb. Maar ik zeg wel, iedere keer als ik een relatie begin tegen iemand... ik heb het recht om uit leven te stappen. En mijn laatste vriendin zei, ik ook. Ja? En toen heb ik die gehouden. <laughs> dacht ik, van ja? mooi. hoe heet ja. ze? Christine. En hoe is Christine? Nou, Christine is, is gewoon uh, zichzelf. Ik denk dat dat al heel belangrijk is. Wat geeft ze jou? Nou, ze laat mij zijn. En daar houdt ze. Alleen ze houdt van mij uh, om wie ik ben. En, en, en ze, ze, ze leert steeds meer uh, te houden van wie zij is. Want daar hou ik dan weer veel van. Nee, ik denk dat voor mij is uh, liefde uh, aanvaarden dat de ander anders is, en hmm. houden van het feit dat iemand anders is en, en, en haar of zijn eigen leven heeft en dingen doet. En dat je elkaar om toe tegenkomt in huid of in uh, gedachten of in gevoel. En het besef van eindigheid zorgt voor een hele goede relatie. Dat is heel belangrijk. Ja. Dat, helpt, dat helpt jullie? Ja, niet een constant besef elke seconde, want dat helpt niet. Maar wel een bereidheid. Zij had naar mijn moeder gevraagd wat de reden is dat mijn ouders een goede relatie hebben. En mijn moeder zei, ik kan elke dag weg. Hm? Ik heb mijn eigen geld. Mijn moeder was is feministe. in heeft vrouwenstudies gedaan. Die zei, ik heb mijn eigen bankrekening. Ik, ik vind het geld. heel leuk trouwens. Ja, dus mijn moeder is fantastisch. Hm. Maar... Uh, de, de, ik vond dat zo'n mooi antwoord. Dat ze dus tegen mijn lief had gezegd. Aan de ene kant moet je mild zijn. Dus je moet niet altijd de ander op alles zitten. Die maakt fouten. Jij ook. Dus wees dat mild. En aan de andere kant besef dat je elke dag kunt zeggen. Nee. Dus mijn moeder redeneert. Ik sta op en ik kies om een, weer een dag bij je vader te zijn. En dus niet, kiezen voor de ander. Ja, dus mm -hmm. niet. Ik sta op en ga ik, het, ga, ik, ga ik het nog een keer volhouden of niet. Maar ik kies om bij jou te zijn. Is iets anders dan. Uh, we zijn nu eenmaal samen. Dat hoort. En, en ik, uh, ik, uh, ik ben bezig met uh, hoe lang hou ik dit nog vol of zo. Ik denk dat veel koppels gewoon niet communiceren of niet praten met elkaar. Omdat ze misschien bang zijn dat er stel dat het gedaan is. Terwijl als je bereid bent dat het gedaan is, dan ga je veel de confrontatie of gesprekken aan of dingen vertellen. En dat blijkt natuurlijk veel fijner te zijn. Als je denkt dat je liefde je alles moet zijn, dan kan je eigenlijk niet lief hebben. Want dan moet die, moet die persoon alles voor jou doen, maar dat is die niet. Als die persoon dus een ander is, kun je kwetsbaar opstellen. Want het ergste dat kan gebeuren is dat, is dat die persoon weer weggaat. Maar jij bent nog steeds jij. Met een klein scheefje bij, weet je, met een schram of drie, vier bij. Tuurlijk, maar die ga je sowieso oplopen in het leven. Dus daar moet je niet zo bang van zijn. Of zoals mijn moeder zei, uh, problemen in de relatie krijg je sowieso. Die krijg je cadeau. Dus de truc is dat je een goede basis bouwt. Maar ik denk dat het idee dat iemand anders verwacht. Als, je, als ik verwacht dat mijn lief mij gaat helpen en mij goed gaat maken. Dan ben ik al een vogel voor de kat. Want dat, a, dat gaat niet lukken. En B, dan ben ik van die mensen die zeggen: ja, ze gaf mij niet genoeg. Of uh, dit, uh, ik ben, ik ben uh, niet genoeg gesteund. En al die, denk ik, uh, maar dan. dan maar, hoe je het te veel. maar hoe
0: doe je dat? Hoe stel je, je kwetsbaar op? Er luistert misschien iemand, wat je zegt. We leven een maakbare wereld. We willen dat degene perfect is en ons helpt. Hoe doe je dat je kwetsbaar opstellen?
1: Nou, op te beginnen met aanvaarden dat nog jij, nog die ander perfect is. Lijkt mij heel belangrijk. En gewoon praten. zo ja, dat ik het zeg. Gewoon als jij iets voelt, deel het. Als je onzeker bent, deel het. Als je jaloers bent, deel het. Ga niet in iemand anders telefoon zitten, maar vertel het gewoon. Als je, je, doel, ik denk communicatie is belangrijk. Ga wandelen met elkaar en deel het. Als je in, in, voor, ik vind nu ook heel veel vrienden van mij... hebben een gesprekken over seksualiteit bijvoorbeeld. Heel veel jonge mensen hebben slechte seks, jong. Echt slechte seks. Wat is slechte seks? Weet je, je komt, Kijk, verliefde gebeurt er ook. Okay? We gaan eerlijk zijn, je wordt gewoon verliefd. En je denkt gewoon bam. En we maken allemaal foute keuzes... omdat liefde gewoon soms echt, echt blind kan zijn. Alleen volgens mij heeft het te maken met respect voor jezelf. Respect voor de ander... Communiceren. En dan komt kwetsbaarheid vanzelf. Dus het idee in al die reality-programma's, wat ik echt verschrikkelijk vind: dat je als vrouw krijg je een soort van die cliché-beelden over man-vrouw. Echt elke reality-programma nu op tv gaat over een man, is stoer, heeft tattoos en is een soort alfa. En die vrouw doet dat, ah, weet je, en die wil eigenlijk stiekem die man, maar oh, ik moet lief zijn en zacht zijn. En dan heeft hij haar bedrogen of zij hem. En dan is het niet eerlijk geweest en weer elkaar. Echt alsof we een soort oertijd leven. Mm -hmm. Wel, zo is het al lang niet meer. Het is niet de een moet de ander en de ander. Het is, het is, wees gewoon echt wel in gesprek met jezelf. Want als je jezelf niet serieus neemt, als je niet houdt van jezelf, no way dat die ander dat voor jou gaat opvallen of inlossen of, 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 of jou het gevoel geven, ah je bent er toch. onze beeldcultuur is 100% op maakbaarheid gericht. Je, je spuit je lippen op, je gaat botox doen, je gaat je borsten doen, je gaat je anus doen, weet ik wat je allemaal gaat doen. Je maakt jezelf helemaal happy, omdat je dan van binnen wat precies. Vrijheid toch? Vrijheid, weet je. Als jij je, je eigen lijf kapot wil maken, moet je dat vooral doen. Alleen denk ik wel dat we moeten blijven hameren op de binnenkant. Want het is allemaal onzekerheid. Hè? Je eigen zelf opspuiten is dat je jezelf dus niet mooi genoeg vindt en, en dat je eigenlijk ontevreden bent over jezelf. En dus dat communiceren, daar, daaraan werken aan het feit dat je van binnen durft gewoon mens te zijn. Durft, en, en ik denk, kijk, dat er twee dingen belangrijk zijn. Snappen dat die ander ook niet weet en ook onzeker is en ook zoekt en ook denkt: uh, hou van mij. En beseffen dat je als mens eigenlijk gewoon best wel um, rondloopt... zoekend, onzeker en graag wil iemand van je houdt. Als je dat beseffen hebt, als we dat met onze kinderen delen... dat het oké okay is dat je zoekt. Dus niet afstraffen, hey waarom doe je zo? Of Come aan, schat, wees sterk en goed en weet ik veel. Dat is allemaal buitenkant. Werk aan de binnenkant, dus op school empathielessen geven, wat ze in Denemarken doen. is fantastisch.
0: Dus dat is een goed tegenwicht tegen die realiteit. waar je het over zeker. hebt. Zeker, leren we...
1: praten en leren luisteren. Mm -hmm. En nogmaals, we denken dat we, in, dat we goed praten... omdat we in een overcommunicatieve wereld zitten... waar elke drie seconden een podcast wordt gemaakt. Maar we zijn niet zo goed in praten en luisteren. Omdat we namelijk het kwetsbare blootgeven... doen we niet zo graag. Want we zijn bezig op wat gaat de ander denken. En dat blijft als mens, dat is ook de reden waarom we zo'n sterke soort zijn... Hè? super controle op elkaar. Alleen, ik geloof wel dat het... het delen van elkaar, het leren delen, het leren luisteren, op scholen al in onderwijs veel meer aandacht moet geven. Of je krijgt dus, wat er nu aan het gebeuren is, de ene school zegt homo's zijn niet toegestaan, de andere school zegt, je beledigt onze cultuur, dus jij moet dood, of een leerkracht die dat dan toch doet. Dus je krijgt gewoon een neo Tribe, zeet dat, iedereen is zijn eigen clan, we hebben, we hebben gelijk, we hebben gelijk, we hebben, en er is geen dialoog. En op het moment dat er geen dialoog meer is, heb je geen maatschappij meer. En, en dus in die zin is het wel, een spannende tijd. Omdat ja. het heel makkelijk is om te zeggen... wij en de ons hebben gelijk. Jullie en de, de jullie En dat is gelijk welke soort. Of je nu van de VPRO bent of van Forum voor Democratie. Maar meen niet. Uit, iedereen heeft gelijk in zijn eigen gelijk hebben, bubble, he, gelijk hebben Gelijk. Mm -hmm. En gelijk hebben is geen vrijheid. Vrijheid is per definitie aankunnen dat anderen iets anders vinden. En daar alsnog samen in een kamer over kunnen praten. Dat, dat, dat is vrijheid. Ja.
0: Dat is weer een andere, andere definitie. Ik wil even gaan. Maar uh, je hebt de Stichting Nieuwe Helden... Um, in de missie staat ook dat, het ook gaat om het, gaat om ja, dat ontmoetingen noodzaak zijn. Hè? Zonder ontmoetingen gaat het eigenlijk mis. Ontmoetingen zijn nodig om iets teweeg te brengen. Nu zitten we in coronatijd. Die ontmoetingen zijn er veel minder. in ieder geval minder intensief. Wat voor effect heeft dat dat we elkaar minder kunnen ontmoeten...
1: Wat ik op je vraag geantwoord. Ja. Ik dacht, het woord ontmoetingen Bij ons is filosofischer, wil zeggen niet ben moeten. Te, leg
0: even uit wat de definitie nou, is. Het is
1: momenten van niet moeten. Dus hmm. een, een ontmoeting, gewoon two people meet, uh, kan een echte ontmoeting zijn, maar kan ook gewoon random uh, zijn. zijn. Hmm. Dus voor mij is het uh, niet moeten. Dus een moment van niet moeten, is ontmoeten. Dus een moment van niet moeten met jezelf, hmm. met een ander of de wereld. Dat is eigenlijk onze filosofie onze statement. Zeg maar. Dus
0: corona. Wat is dat dan? Als je kijkt naar dat niet moeten.
1: Nou kijk, sommige mensen hebben een heerlijke tijd tijdens corona. Want die hebben veel meer tijd voor elkaar. Die gaan uh, etentjes met vrienden doen. Uh, dan maar met twee uh, tegenwoordig. Wat is het? Die gaan veel meer lezen. Dus die hebben misschien juist meer momenten van niet moeten met zichzelf en anderen. Dat zijn van die mensen die zeggen, ach, oh, ik vind het heerlijk dat ik even op de rustpauzeknop kan drukken. Voor andere mensen is het verschrikkelijk. Want je ziet eigenlijk niemand meer, of, of je bent heel erg opgesloten met jezelf. Dus Kijk, de, de mens is een kuddedier, weliswaar een eenzaam kuddedier, maar het is een kuddedier. Dus het zoekt voortdurend de ander op, omdat het met zichzelf, als je te lang met jezelf alleen bent, dan word je gek. Dat is ook de reden waarom gevangenissen uiteindelijk mentale vrijheid kapot maken. Weet je? We hebben de ander nodig. Ja. We hebben de ander nodig om, omdat we het zelf niet weten. Dat is eigenlijk het idee. De ander weet het ook niet, maar het samen niet weten is een stuk interessanter dan het alleen niet weten. Dat is volgens mij een samenleving, is een groep mensen die, die, die blijven zoeken. Hoe is het voor jou deze Ko tijd? Nee, bij mij is het prima, want wij ik ben, ik ben, ik ben, ik werken gewoon door. Dus wij als, als organisatie, we mogen minder live optreden, vind ik jammer. Want ik treed heel graag op. Maar we, we hebben wel uh, talkshows online gemaakt en hoe wij gaan gewoon door. Want wij zijn verhalenvertellers en verbeelden. Hè? Je kan in elke tijd verhalen vertellen en verbeelden. Weet je, het belangrijkste is dat je iets vertelt dat je wil vertellen. Niet om te vertellen. Dus we hebben gewoon projecten ook gestopt. Dat we dachten. oké, okay, dit stopt, dat past nu niet. En we hebben andere dingen begonnen dat we denken, dit willen we nu doen.
0: Wat is ze gestopt? Wat is nu niet meer voor het moment ervoor?
1: Nee, we hebben een paar grote projecten gewoon niet begonnen. Omdat het gewoon niet. In, kijk, ik vind wel, als je als kunstenaar bezig bent, wil je een publiek bereiken. Maar je wil wel ook kiezen wie is dat publiek. Want je wil wel bij dat publiek zoveel mogelijk impact hebben. Dus als ik random dingen online gooi, dan, dan bereik ik gewoon de mensen die ik al ken. En dan hoef ik niet bij elk project te doen. Weet je, want dan gaat het toch om ego-strelerij. Kijk, ik heb hier iets gemaakt. Hou van mij. Dat doe ik al genoeg in mijn werk. Maar we hebben bijvoorbeeld voor de, y, de, de G20, hè, dus de, hebben wij voor de jongere afdeling, voor de Y20, in 23 landen, hebben we een talkshow gemaakt over uh, nou, de grootste thema's van de jeugd. Hè. Dus hoe gaan we werk vinden straks? Hoe gaan we leven? Waar, waar gaan we naartoe? Dat was super tof. Dat was met mensen 23 landen, allemaal onder de 40, een zo maken.
0: Je ogen licht helemaal op terwijl je erover vertelt. Ja,
1: nou ja, ik vind het leukste, het leukste wat er is, is projecten creëren, weet je. Dus um, iedere keer dat een project klaar is, dan uh, zeg ik tegen mijn lief van... Uh, God, het is al zo lang geleden dat ik nog eens een project heb gedaan. Dan zegt ze, vorige week was het toch. Heen? Dan zeg ik, ja, maar het is al klaar, weet je wel.
0: Waar verheug je het meest op? Is het het resultaat van zo'n van wat het oplevert? Of is het gewoon dat je van A tot Z iets gemaakt hebt? Of dat je... Dat je op iets broedt. Wat is dat? dat je nee, het... Het,
1: het, het, is, het is dat tweede. Het is van A tot Z iets maken. is het allerleukste. Want het begint vaak met gewoon een idee. Ik heb nu een idee om volgend jaar een project te doen... op meisjes met de zwavelstokjes. Rond kinderarmoede. Want dat wordt gewoon een mega... In Amsterdam is één op de vier kinderen kan al niet mee. En door de economische crisis... en die wordt pas heftig, by the way. Die corona is er niks bij. Gaan er nog veel meer kinderen... uit de boot vallen. Dat vind ik verschrikkelijk. Want we hebben geen beeld meer van kinderarmoede. We kennen dat niet.
0: Wat, wat vind je zo verschrikkelijk eraan? Wat zie jij dan als je...
1: Nou, dat we, dat, we, dat we in een van de rijkste landen ter wereld leven... en er niet in slagen om onze kinderen mee te laten doen. Dat, dat veel kinderen niet mogen, niet mogen meedoen. Dus het gevoel hebben, ik ben minder. En het is wetenschappelijk bewezen dat als je een kind in armoede opgroeit... dat de kans dat het kind eruit komt, 10% is. Dus je bent een hele generatie aan het opleiden... die een minderwaardigheidsgevoel heeft. En denk je dat die... Dat die dat heel fijn gaan vinden. Denk je dat dat allemaal lieve kinderen worden... die uiteindelijk dankbaar en respectvol rond? Tuurlijk niet. En terecht niet. Dus nu doen we heel erg... Ja, die jongetjes van 15, 16 met messen. weet ik van, door Die willen ook gewoon gezien worden en erbij. Dus ik geloof namelijk Ik zeg, ik geloof niet in pure slechtheid, pure goedheid. Ook niet in pure goedheid. Hè? Er is niemand goed. Maar, maar ik, het idee dat je dus een project doet... rond kinderarmoede, vind ik belangrijk... dat je dat met respect doet. Maar het gaat vooral om... Het begint dus met een noodzaak. Snap je? Het begint met een inzicht en een noodzaak. En iets dat je wil vertellen. En dan begint het zoeken naar de vorm. en Dan begint ook een saaie deel zoeken naar mogelijkheden en geld en dat soort dingen. Maar daar betrek je ook weer mensen. Je bouwt eigenlijk een soort, soort wereldje op waar je met z'n allen echt iets probeert te zeggen. En het doet niet om het goede in de wereld of de wereld een mooiere plek. te Maar al dat soort bullshit geloof ik niet in. Want Facebook staat ook in hun statement dat ze de wereld een betere plek willen maken. En Coca-Cola ook. Hè? Dus in die zin is dat, is dat door de commercie volledig kapot gemaakt. Dat idee van een betere wereld. Ik geloof wel dat je kunt streven naar een wereld waar mensen gezien worden en mogen zijn. In zo respect van mogelijk, daar geloof ik wel in. En ik geloof ook dat elke druppel op een hete plaat op dat gebied toevoegt. Dus dat elke daad van um, communicatie, naast de liefde, samen met... Uh, een moment creëren waar je mag zijn... dat dat absoluut toevoegt tegen de heftigheid en de wanorde... en de chaos en de lelijkheid van de wereld.
0: Heb je een idee over hoe je dat zou kunnen doen? Je hebt het net al gehad op zo'n basisschool, empathielessen bijvoorbeeld... Wat, wat nog meer? Kijk, het
1: helpt pas als wij beseffen dat de wereld niet maakbaar is. Het helpt pas als wij beseffen dat, we, uh, dat het nodig is... dat we leren, beter dan ooit, uh, met elkaar toch communicerend uitzoeken. Als we dat belangrijk vinden en we voegen dat toe in onze... Uh, kijk.
0: Dus eerst de bewustwording. We bewustwording,
1: eerst... implementatie. Maar ook, kijk, het gaat over waarde hè? in onze wereld. En nu hoor je altijd, de economie moet gered worden. De economie moet geholpen worden. Het gaat goed met, hoera, het gaat goed met de economie. En jij, ik, elke gemiddelde mens... die gemiddeld verdient denkt, ik merk er helemaal geen reet van... Weet je? Positief neer. De, de economie is ergens een vrouw... die, die zit ergens in, in een gebouw... en die is 150.000 kilo... en daar zitten ze de hele tijd eten in te stoppen... en die is aan het toe blijven niet. Het voelt een soort super absurd. Omdat de economie natuurlijk niet bestaat. Hè? Hebben we het over de beurs? Want eigenlijk economie is, nommers, is gewoon huishoudkunde. Dat wil gewoon zeggen... alle uitwisseling van goederen in een land. Hè? Dus, de, dus, dus de economie is bullshit. Men zegt ook de beurs... Uh, uh, het, het, het BNP, whatever dat het is. En dus in die zin is nu als je bijvoorbeeld een huis bouwt, als je met staal uh, en beton bouwt, word je beloond, want het is goedkoop en huis. Alleen te slecht voor het milieu, te slecht voor jezelf. Het is uh, verstikkende de energie, maar goed, je wordt beloond. Dus je zegt als overheid, dat is goed. En als je bijvoorbeeld een gezond huis bouwt met uh, gezonde materialen ook voor de milieu, dan is dat heel duur en dus dat is een soort slecht of voor de elite. Nu is het ook zo, als jij wiskunde studeert en bankier bent en dus je dus het best betaalde beroep. Zijn mensen die niet iets effectiefs doen. Dat is super fascinerend. Hè? Dus jij zet in. Maar nu van denk je, ondertussen, met die cruciale
0: beroepen. Maar dat besef je nog steeds niet.
1: Leerkrachten worden super slecht betaald, worden kapot gemaakt. De nurses worden kapot gemaakt. Mensen die effectief bijdragen aan maatschappij. Dus je moet best wel naar een herwaardering van wat waarde heeft. Wat vinden wij belangrijk en wat vinden wij niet belangrijk? Kunst wordt, wordt heel dit aangevallen als die subsidies slurpen. We gaan toch nog vijf euro bijgeven. He? Kunst, het hele kunstbudget kost evenveel als een op- en afrit van een snelweg. Dus er zit een, er, het gaat niet over geld. Het gaat puur over keuzes. Dus En ik vind het oké, okay, als wij als land zeggen... Hey, wij vinden verpleegsters en kunstenaars allemaal niet belangrijk... zeg dat dan.
0: Maar, maar we zeggen
1: het niet, maar we doen in onze acties het omgekeerde. Er worden enorme subsidies gegeven aan organisaties die niks bijdragen. En dat noemen we geen subsidies, maar investering. En, en, een, en een euro geven aan uh, verpleegkunde wordt gezien als het grootste ding dat je kunt doen.
0: Maar dat beeld wat je nu schetst, hè? de wereld wat nu belangrijk is, hè? wat zogenaamd wordt door de overheid, wat belangrijk wordt gevonden, um, wat ontbreekt als je het hebt over armoede, de ongelijkheid die toe zal nemen... Ja, ik, ik kan zo'n hoekje gaan huilen eigenlijk. Hoe red jij het om niet, niet gek te worden? stel nou, omdat... veel, veel vragen in één, maar het nee, houdt het. mij bezig.
1: Ik snap het, maar het antwoord is dat dat, dat, dat dat één kant van het verhaal is. En elk verhaal heeft minstens honderd kanten. Dat we uh, in een laad laat, laat uh, hoog kapitalisme zitten... die zichzelf aan het opblazen is. Dus dat er, dat er ruimte voor alternatieven komen dat het idee van anders denken... dat er steeds meer mensen bezig zijn van... Hé, het kan ook anders. Normaal, we gaan niet naar een betere wereld... we gaan naar een andere wereld. Hè? Dus altijd. En dat crisis... Die crisis nu al komen,
0: transformatie. Crisis is ja, transformatie. Crisis
1: is gewoon is per definitie een overgangsmoment. Ik kom van het Griekse crisis dat wil zeggen verandering of een ander moment. Dus economische crisis, weer al economie... Hè? die er straks aankomt, wordt verschrikkelijk. Jammerlijke is dat er heel veel slachtoffers vallen... die niet zou willen dat vallen. Hè? Dus allemaal arme mensen die nog armer worden. Mensen die nu op het randje balanceren, die vallen. Het voordeel is... Dat deze crisis zal leiden tot een grotere plaats, niet tot een vervanging... maar een grotere plaats voor andere stemmen die anders denken. Daar, daar, daar sta ik ook voor, weet je? laat ons anders gaan denken. Maar het slechte nieuws is dat het eerst een paar jaar um, echt wel downhill gaat zijn. Er gaat gevochten worden in Nederland, fysiek gevochten worden in Nederland... Kan ik je zo uitleggen? Er gaan veel mensen. Hoe kom mensen je vallen.
0: daarbij, Lucas? Hoe kom dat jij dit allemaal weet? Dat je dit dat nou, je echt... puzzelstukken
1: verbinden. Ik heb ook de crisis van 2020 voorspeld. Ik heb al mijn geld dat ergens stond en beurzen eraf gehaald. Want ik zei, er komt een grote crisis in 2020 aan. Want je zag het gewoon aankomen. Dat het door corona was, was niemand. Maar je zag het gewoon aankomen. Alles werd gewoon kunstmatig omhoog gehouden. Op beurzen, maar op in Amerika nog steeds. Het maar werd hoe super komt, kunstmatig Dus jij
0: neemt, hoe, jij neemt dingen tot jou. Uh, lezingen, boeken, je bestudeert. Dat neem je op. Dat neem je in je. Ja. En dan kom jij tot... Prognoses en tot, Nee, tot, kijk, je krijgt tot, gewoon
1: inzichten in dingen. En uh, uh, het gaat niet, maar niet uit, nogmaals, er bestaat geen ultieme waarheid. Het gaat om een gevoel. Plus, dit zijn dingen die ik niet allemaal bedenk. Nee. Dit zie je hier al aankomen van kilometers ver. Dus het is niet, ik ben, ik heb, je hebt van die mensen echt kunnen voorspellen hoe het zal gaan. Dat kan ik niet. Alleen dat er een economische crisis komt, daar moet je echt al blind voor zijn wat niet te zien nu. Dat het heel heftig zal worden, moet je al blind voor zijn. Plus, als je naar de geschiedenis kijkt zie je dat het altijd zich herhaalt.
0: Die waar ze repet, zeker. Voilà. en dus ja. dat wil zeggen dat ja. in
1: tijden van angst... Uh, extremere filosofieën en gedachten plek krijgen... dat mensen terugplooien op een soort uh, fake... Uh, vroeger was het beter idee. Dus het hele anti uh, gaat groeien... en het hele pro of voor iets voor elkaar gaat problemen krijgen. Alleen het verschil is dat in Nederland een generatie nu uh, opgekomen is... en we noemen dat de bastaardgeneratie. En dat zijn mensen van kleur, van ander geloof enzovoort... die op topposities zitten. Die de bastaardgeneratie?
0: Ja. Dat vind ik wel heftig dat ik je dat zo zegt. En dat je dan één naam noemt met mensen van kleur. Nee,
1: de Bastard, nee, dat is niet mijn nee, nee is een, De, de, de bastaardgeneratie ja, ja. benoemt men eigenlijk een generatie... die, die per definitie verschillende... Uh, achtergronden, culturen, geloven, enzovoort. Die heeft zonder vanuit, dus, dus niet meer, ze komen van een ander land. Maar ze komen, ze bijvoorbeeld, ze zijn hier geboren. Ze Nederlanders, zijn in, ja. vers, Nederlanders. Ze hebben verschillende culturen, kleuren, geloven, enzovoort, inzicht. Dus niet één, maar allemaal mix enzovoort. En, en ik kom ze zijn hoog opgeleid. Dus het idee van, oh, dat ze allemaal straatschoffie's hebben, kunnen ze wegzetten, is, kan niet meer.
0: Dat zien ook, ze eisen hun plek op. Ze, ze eisen, eisen, en terecht, ja. meer
1: dan terecht. Ja. Alleen, maar dat heeft ook te maken, alleen dan krijg je dus conflict. Want dan is de, de groep die zich bang, bang voelt, gaat nog meer tegen. En die, die vriezen, blokkeervriezen... Ja,
0: er wordt gezaagd aan de poten van privileges. Voilà. Ja. En dat is ja.
1: niet meer in een soort van uh, klein linksgroepje. Dat is gewoon breed.
0: Met strategie.
1: Voilà. Ja. En dan krijg je daar een economische crisis bij. En dan krijg je dus gedoe.
0: Lucas, Lucas,
1: Lucas. Goed.
0: Ik wil even naar uh, 2018 gaan. Toen je daar in een zaal, zaal stond, toen kon dat nog in Zwolle... Hoe was dat voor jou om zo te staan? Ik, ik, ik zag een soort vis in het water. Hoe was dat?
1: Nou, ik moest die dag volgens mij drie keer dat ding doen. In verschillende steden. Dus dat was heel leuk. Dus ik, ik, ik had, uh, We reden rond. Uh, we gingen naar festival, naar festival. En het was in een tent volgens mij. Ja, ik weet niet. Ik, je doet hem en, en zeker in Zwolle was de eerste. Dus je doet gewoon je speech. En je kijkt, doet het iets of niet? Maar mensen kwamen achteraf vertellen dat ze, het, uh, dat ze het fijn vonden.
0: Maar je doet niet alleen een speech. Je bent niet alleen maar een zender. Ik zie ook dat jij observeert als iemand binnenkomt of iemand doet iets... je bent ook echt met die mensen. Ja. Heb je dat altijd al gehad? Dat ja. Je... ja, dat
1: is belangrijk. Ja. Je moet, ik zeg altijd, als je een publiek moet het gevoel hebben... als ik het niet was, was het anders.
0: Laat even luisteren naar uh, een fragment.
1: Vrijheid is verschrikkelijk. Het feit dat er geen duidelijk kader is... het feit dat er niemand is die zegt... jongens, zo moeten we het doen en zo niet... maakt jezelf super alleen en super angstig. Want je moet het dus allemaal zelf doen. Dat is het moeilijkste van alles. Je staat elke dag op en je dacht, ik weet het niet... maar ik moet deze dag weer doorgaan. En dan ga je naar je werk en je baas die zegt... zo en zo moet het. Of je leerkracht die zegt, zo en zo moet het. Of je lief die zegt, zo en zo moet het. En eigenlijk weten die het ook niet, maar die roepen wel tegen u. Want die zijn even bang als jou. Je mag kijken, wij kunnen helemaal niet met vrijheid omhoog. Wij vinden vrijheid verschrikkelijk. Ja... Yeah. Je hoort
0: jezelf. Twee jaar geleden. Denk ik was je dat... zo jong
1: toen. Je ineens... was,
0: ben je zo oud geworden in twee jaar? <laughs> maar ben, ben je veranderd? Is je visie op vrijheid veranderd?
1: Nee. Het gewoon hetzelfde. Ja. Je vindt meer woorden. Mm -hmm. Het verschil tussen de jongen van elf en nu is niks niet, is veranderd. Alleen je hebt gewoon meer, meer woorden en, en, en je bent dikker. Dat is het verschil.
0: Ik ben helemaal niet dik, joh.
1: Nee, maar ik was toen een stuk maagderder. Oké, oké. Okay,
0: okay. Maar vrijheid is verschrikkelijk, zegt mijn college.
1: Nou, ja, voor veel mensen is het verschrikkelijk. Dus, dus we hadden het daar net over, weet je, waarom iedereen elkaar nadoet en zo. Weet je, ook op Instagram enzovoort. Mensen, mensen ze hebben dat ook weer uh, hey, wetenschappelijk onderzocht. Mensen geven liever een stuk van hun vrijheid af als ze erbij kunnen horen, dan dat ze allemaal alleen zelf gaan bepalen. Dus dat hele idee van, hey, dat Erasmus idee van denk voor jezelf enzovoort. Men vergeet altijd dat Erasmus ook gewoon gelover was en in God geloofde. En als je God gelooft en dan zegt denk voor jezelf, heerlijk. Want je hebt een soort uberkader en daarbinnen kun je dan je eigen ding doen. Mensen houden van dat uberkader. Mensen houden van een soort van, oké okay, jongens, dit zijn de regels. En dan kun je zeggen, ik ben het niet mee eens. En ik ga eruit. Dat is ook een leuk iets. Of, uh, dat is ja, ook kader weer. Dus buiten het kader stappen is een duidelijke daad. Als er geen kaders is, weet je dus niet waar je buiten of binnen stapt. Dus je loopt maar een beetje rond. En dus voor mensen om helemaal hun eigen moraal op te bouwen. Helemaal hun eigen ding. Wat vind ik van alles? Van alles is bijna onmogelijk. Zelfs voor de meest intellectuele, intelligente kluizenaar is dat onmogelijk. Dus mensen hebben die ander nodig omdat ze het... Het niet weten alleen niet kunnen dragen.
0: Ja, we luisteren niet meer naar instituties. Uh, religie is voor heel veel... Nou, niet
1: voor is iedereen. ingewikkeld. Ja.
0: Is ingewikkeld. Het is een hele andere wereld waar we in leven. Met social media. Met andere plekken waar we beelden vandaan halen. Um, kunnen we die kaders nog vinden, denk ik dan?
1: Nou kijk, en het postmodernisme, wat we een soort van tot nu hadden waren alle kaders kapot, er was geen waarheid meer... en dan krijg je een soort uh, licht depressieve generatie, zegt het. het. En dan kun je van dat theater die altijd zegt... ja, we het ook maar niet. En dan heb je gewoon veel beelden en dat is het dan. Ik ben blij dat we daar een beetje uit zijn, want dat is toch een beetje... Uh, nou ja, dan denk je, oké, okay, leuk, dank je. Ik ga maar weer alleen, hè. Nu, nu kom je eigenlijk dat men toch weer handvatten geeft zonder een oplossing. Dus men beweert niet dat de plotseling waarheid is. Maar men zoekt wel naar handvatten. En dat zie je natuurlijk bij iedereen. Mensen gaan extremer stemmen bijvoorbeeld. Mensen gaan extremer ergens voorstaan of niet voorstaan. Pro of tegen het zijn. Dus mensen zoeken wel weer iets meer duidelijke
0: kaarten. Ze zoeken identiteit, hè?
1: Ja, en dat in een, kijk, hoe meer we bewijzen dat identiteit fluide is... en eigenlijk gewoon niet bestaat... hoe meer mensen dat gaan zoeken. Dus plotseling ben je dit of dit of dit. En ik vind het heerlijk om van alles te zijn. Weet je? Ik bedoel, die hele LGBTQ is gewoon een alfabet geworden. En eigenlijk komt erop neer... je bent gewoon wie je wil zijn. Weet je? Dus, dus je, maar je moet altijd eerst duidelijk afbakenen... voordat je weer kunt zeggen... oké, okay, er is eigenlijk geen afbakening. Alleen in tijden van crisis en moeilijkheid en angst... gaat men afbakeningen zetten of je nu wil of niet. Dus we moeten niet negeren dat die afbakeningen... een doel hebben voor mensen. En het jammere is dat die afbakeningen vaak wel... Gezet worden door de mensen die het luidst roepen en het meest eenduidige boodschappen hebben. En niet door de mensen die met nuance The komen. Yeah. Voilà. En dat maakt het ingewikkeld. Alleen ook gelukkig leert de geschiedenis dat dat altijd heel tijdelijk is. Dus ik hou in aanhouderwind om te pleiten voor nuance, kwetsbaarheid en voor het is oké okay om te zoeken. en Wat is de
0: rol van vertwijfeling in dit geheel?
1: na alles. Het is de essentie. Maar er zijn twee soorten vertwijfeling, er zijn honderd, maar twee soorten vertwijfeling. Namelijk de vertwijfeling uit angst en allemaal chaos en niet weten. En die moet je wel inperken, want mensen worden daar heel ongelukkig van. En de existentiële vertwijfeling, dat je per definitie niet weet, die voor rust en kracht kan zorgen. Omdat wij zitten tegenover elkaar en ik weet 100 zeker dat je ook niet weet wat er waren, en niet waren is in het leven en wat je hier komt doen enzovoort. Je doet ook maar wat, weet je. En, en lievende technicus, je doet ook maar wat. En dat zorgt ervoor dat we met elkaar kunnen praten. En dat we niet het gevoel hebben dat we niet mogen met elkaar iets zeggen.
0: Kijk, mensen gaan niet meer naar de kerk. Maar, er zijn ook heel veel onderzoeken geweest. Mensen zijn toch wel op zoek naar zingeving. En naar waar vinden we het. Ietsisme en ga maar door. De kerk heeft geen
1: monopolie op zingeving. De kerk is een instituut. Tuurlijk. Dus zingeving zoeken allemaal.
0: Omdat ik heel veel mensen hoor praten. Maar mensen zijn nog steeds op zoek in de samenleving naar een manier om, om de wereld zeg maar, ja, te en duiden. Zolang de
1: mens de mens is, zal hij dat zoeken. Of zij, of, het, of hem, of them. Weet je? Ja, De mens zal altijd blijven zoeken naar zin. Gegeven. Dat maakt het ook zo leuk en zo verschrikkelijk. Daarom zeg ik zeggen, vrijheid is verschrikkelijk. Als je tegen een kind zegt... Uh, papa en mama gaan niet zeggen wat er mag en niet mag. Je mag alles zelf uitzoeken. Nou, Dat kind wordt op een gegeven moment helemaal gek. Waarschijnlijk leeft het ook niet zo heel lang. Als je papa en mama zegt, je mag niks of papa, maar je moet iets zijn... dan wordt het kind ook gek. Dus het gaat toch over een soort kaders geven naar binnen. Zoek dat kind en bots het een keer en, en, en dat. En uiteindelijk blijkt... de eerste drie jaar, als je het liefde geeft... heb je veel betere kinderen dan als het geen liefde heeft. En, en, dus het is dus wel... ik geloof nog altijd dat... als ik jou zie... voor wie jij bent met al je zoek en twijfel dan gaan we waarschijnlijk iets beter samenwerken... dan als ik alleen maar naar je buitenkant kijk... en als je iets zegt, jou, daar gelijk op pakt of, uh, of gelijk... Weet je, dat is het moeilijke.
0: Dus we moeten ook meer dan aan elkaar tonen van... Hey, we we ik weet het niet en dat is oké.
1: Okay. Ja, ik ben, een, ik ben een mens net als jij. En dat is dus kwetsbaarheid, want dat wil dus af en toe zeggen... dat je als baas zegt, jongens... Uh, help even, hoe gaan we dit doen? In plaats van, ik moet het weten, weet je? En er zit een soort enorme druk op presteren, op cijfers, op goed. Dus het, het probleem is, alles wat wij nu zeggen, kun je denken, oh ja, ik ben het ermee eens. En dan kijk je naar hoe men het onderwijs, hoe men gezondheidszorg, hoe men kunst aan het organiseren is. En dat gaat het allemaal over meten en weten en cijfers en prestaties en eindtermen en al die dingen. En de middelmaat wint. Hm. Want als je een beetje te slim bent, heb je een probleem in Nederland. Als je een beetje niet mee kan of anders denkt of dyslexie, heb je ook een probleem. En iedereen heeft tegenwoordig een label. Je hebt allemaal een label. Dus Wat zijn jouw labels? De... Mijn label is kunstenaar. Maar ik bedoel, je hebt allemaal mensen die, weet ik... Al kind heeft... Ik was gelukkig nog in een tijd dat er geen labels bestonden. Anders had ik ook zeven waarschijnlijk. En dat, waarom doen we die labels? Om een nieuwe structuur te geven. Het is fijn voor ouders om te weten dat je kind heeft. Want anders is het dus gewoon een kind. Heb je, je ouders het goed gedaan met je? Ja, heel goed. Heel goed.
0: Ja, Jouw oma, die uh, zei, bidden is goed. Bidden is, uh, dat zeg je ook in je college, bidden, dat is het antwoord. Jouw vader, die uh, ren naar de wetenschap. Waar zit jij? Ik weet het niet. <laughs> Hij haalt zijn schouders op als je luistert. Dat ik dat loop ik gewoon een
1: beetje rond. Ja, en ik probeer wat te creëren. En, ik, uh, en op tijd stoppen.
0: Op tijd stoppen?
1: Ja. Wat bedoel je daarmee? Wanneer de tijd er is, stoppen. En of ik dat zelf doe of dat door, of dat dat door het lot gebeurt, dan, dan is dat ook. Dus totdat ik hier weg ga, probeer ik zoveel mogelijk mijn intuïtie te volgen. Ik, zal altijd, ik probeer niet de beste kunstenaar of regisseur of zo te zijn. Ik probeer de beste Lucas te zijn. Dus zo dicht mogelijk bij mezelf blijven. En soms lukt dat en soms niet. Doe, maar dat is het enige dat ik kan doen. Maar wat doen.
0: is een mens zegt, oh dat is zo vaag dicht bij mezelf. Wat is dat dicht bij mezelf zijn?
1: Nou luisteren. Dat is dat. Net zoals jij luistert naar iemand anders, luister naar jezelf. En stiekem zeg je jezelf heel veel hoor, tegen jezelf... waar je niet naar luistert. Dat gaat over rust nemen wanneer je rust moet nemen. Dat gaat over toch niet met die ene persoon dit doen. Dat gaat over toch niet dit of toch niet wel dat doen. En dat is voor sommige mensen veel moeilijker dan anderen. Alleen, um, ik denk dat een pleidooi voor kwetsbaarheid... een pleidooi voor praten met elkaar... en leren jezelf on, en, en communiceren in alles... ontzettend krachtig is. En niet vaag of geitenwolle sokken. Maar ontzettend ja. belangrijk is... Um, omdat... Het wordt zo luid geroepen de hele tijd. Over uh, voor- en tegenstanders. Oh, op social media, op andere media, op noem maar op. Dat, dat, ik, dat ik nog nooit zoveel kwetsbaarheid heb gezien. Ik heb nog nooit zoveel onzekere mensen bij elkaar gezien als nu. En dan denk ik, wauw. Hoe? Zo, zo luid onzeker zijn, dat zegt ook iets.
0: Maar hoe... hoe, hoe ja, Ik heb er zelf natuurlijk wel ideeën over. Maar hoe doe jij dat luisteren naar jezelf? Wanneer zijn de momenten dat jij weet... Oké, okay, nu hoor ik die stem in mezelf.
1: Nee, probeer voortdurend te luisteren. Want het gaat over de kleinste dingen. Bijvoorbeeld, hier aan meedoen of niet. Doe ik dat of niet? Nou, dan is het gewoon intuïtief: zeg ik ja of nee. Je onderbuik, je het is. Wat ik hoor, maar je moet zeggen, of het, als het niet klopt, het is ook. Dus die
0: grens aangeven. Waar zeg ik ja, waar zeg ik nee op? Wat heb ik nu
1: ja, je nodig? Ja, De, de oefening is, het leukste oefening is gaan wandelen. En niet bepalen waar je naartoe gaat. En gewoon voelen. Links of rechts, rechtdoor kijken. En dan gewoon dat doen. Dat als levenshouding. Want ik heb geen controle. Ik kan het niet controleren. Want ik heb twee, twee organisaties die ik run. Met allemaal, ik weet ik veel. De helft van de tijd heb ik geen idee wat iedereen aan het doen is. En dan vraag ik het. En dan zeg ik: Jongens, hoe gaat het? En dan blijkt dat er iemand een moeilijk heeft daar. En dan ga je daarmee praten. En, dan, en ik zeg iedere keer tegen, tegen mijn medewerkers: Ik loop ik doe het waarschijnlijk niet goed. Ik loop waarschijnlijk achter. Maar ik ga wel mijn best doen. Maar alsjeblieft. Je mag altijd bellen. Je mag altijd zeggen. Ik zal altijd opnemen. Weet je wel. Het is wel bereid zijn om te luisteren. Maar ik, al die cursussen over goed management, al die dingen. Uiteindelijk komt het toch op. op op twee dingen uit. Zie ik jou? Zie ik de ander echt? Voor wie die is? He? Heeft die ander gevoel dat hij ook mag komen met dingen? En twee is, wat doen wij als organisatie? Want heel veel bedrijven he, ze zijn bezig met... Ja, we moeten groeien voor onze werknemers. En wat is hun doel eigenlijk? Winst maken. Of iets idioots, weet je. Nou, het is gewoon bewezen... He, dat als mensen werken voor een bedrijf... Die eigenlijk geen interessant ding doet... Zijn ze per definitie niet gelukkig. Okay. Ook al mogen ze elke vrijdag op yoga. Het straalt of even, uit, hè? Tuurlijk. De
0: missies. Dat het, tuurlijk. Ja, ja, ja. En dat, en, dat, dat vertaalt zich dus ook groot, maar ook naar het klein als voilà. mens zijnde. Ja. Dus opnieuw, ja.
1: doe niet iets waarvan je niet het gevoel hebt... dat het voor jou niet belangrijk is. Dus ga niet werken in een job waar je denkt van... ja, ik zit hier en eigenlijk doet dat bedrijf... weet ik veel, alleen maar andere mensen geld uit zak kloppen en ik sta hier, maar goed, dan verdien ik tenminste iets. Nou, dan denk ik, ik weet het niet. Dus daarom gaat het over waardering. Hoe komt het dat een verpleegster die rond mensen aan het helpen is... of een verpleger zo'n lage waardering krijgt... en een of andere onhozelbedrijf... dat alleen maar bezig is met van A naar B dingen te zetten... en het kweten niet hoeveel geld krijgt. Dat is omdat wij fout zitten in onze waardering. En dat is dus angst. Dat is angst van de maatschappij. Plotseling, sinds de jaren zeventig, is greed good. He, dus raaien. En dat komt omdat we super individualistisch zijn. Dus dat is... We moeten ons vaak... Ik hou van geschiedenis, want je snapt dan dingen beter. We maar komen, men, we leren uit,
0: niet van de geschiedenis. Maar, maar nee, onthouden
1: gewoon helemaal geen reet. houden onthouden dus niks.
0: Um, ik wil nog even gaan met die technologie. Dat vind je ook heel erg belangrijk. Hè? Uh, ook nu in je werk zie ik dat veel meer terugkomen. Laten we nog even gaan naar een fragment uit jouw vrijheidscollege.
1: Dat is het hele ding, en heren. Wij, wij denken dat wij als mens unieke wezens zijn. Met unieke gedachtes en unieke emoties. En dat is niet waar. Wij zijn zo voorspelbaar als de neten. Wij zijn helemaal berekenbaar. Nogmaals, is niet echt. Is niet echt. Wij zijn 99% dier en wij zijn 99% algoritme. Wij zijn eigenlijk voorspelbare computerachtige wezens. Is niet erg. Maar het grootste verschil tussen een algoritme en de mens is 1%. En die ene procent is dat een algoritme weet en de mens weet dat hij het niet weet. Daaruit. Nee, Ron, volgens mij heb ik het best goed uitgelegd daarin. Ja. Dus, uh, Facebook heeft een, uh, een test gedaan waarbij ze jou... Um, jij mocht uh, invullen, vragen over jezelf, je vrienden, familie en Facebook. Nou, en degene die het meest antwoord juist had, was Facebook. Waarom? Mensen liegt tegen zichzelf en weet sommige dingen niet. Maar mensen zijn super voorspelbaar. Dat is ook de reden waarom dat er langs alle kanten gemanipuleerd wordt in reclames enzovoort. Alleen, dit is, waarom dat ik, ik vind het heel mooi dat ik zelf zeg, dat is niet erg... We mm -hmm. moeten niet zeggen, shit, dat is, hoe moeten we dat tegengaan? Want we zijn nog altijd mens. Dus er, het is niet dat we 100% in alles voorspelbaar zijn. We zijn in heel veel gevallen heel voorspelbaar. Maar gelukkig is de mens nog altijd mens. Dus zit er iets in dat, dat het niet zo is. Alleen ik denk dat we aan de ene kant onszelf soms ontzettend uh, opkloppen. En we belaten onszelf boven de natuur. En wij zijn fantastisch. En, en, en dat probeer ik naar beneden te halen in die speech. Uh, ook omdat het gewoon al, ik weet niet of ik heb bewezen, is dat dat bullshit is. Aan de andere kant denk ik dat wat ons wel uniek maakt is dus, is dus dat zoeken waar we het de hele tijd over hebben. Is dat, is dat twijfelen. En, en dat we dat nog de hele tijd weg proberen te duwen blijft het uh, ingewikkeld maken.
0: Ja, ik hoor je zeggen het is niet erg um, ik denk ook heel erg nu aan de complotdenkers.
1: Ik ken, ik ken er ook een boel. Maar het Hoe is, ga je ermee om? Nou ja, in de essentie hebben ze natuurlijk gelijk dat er heel veel boven ons, ons hoofd gebeurt en achter onze de ramen, deur die wij niet zien en die ook over ons gaan. Dat klopt. Daar ben ik en, het
0: ook mee eens, maar ze verbinden daar ook heel
1: vaak. Ja, ze verbinden het omdat ze willen grip krijgen, omdat er uiteindelijk een, een, een controle moet komen. En het, en het, kijk, ik ben wel voor het feit dat Europa gekozen heeft, wij gaan meer uh, ethische regels stellen. Dus ik geloof wel in een. En
0: Europa is een van de weinige werelddelen die ja, dat gaat doen.
1: Ja, ik sprak de, de uh, ik host vaak en ik was het, uh, ik was een groot congres aan het hosten en daar mocht ik de. Verantwoordelijk van de Europese Unie spreken over uh, privacy en dat soort dingen. Dat is een vrouw van 34, een Griekse power-chick, echt super tof. En ik zo tegen haar, net zoals jij hoe goed doet. Ze? Hoe heet ze? Ja, sorry, ik ben niet gemeen met naam. Name, name. En zoals jij goed doet, is gewoon van, ja, maar hoe, 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 hoe. hoe ik zeg, China loopt al voor in Amerika. En zij zegt, ja, wij gaan dat nooit inhalen. Heel die zaal, uh, oké. Okay. Maar zegt ze. Ons doel is natuurlijk niet uh, het uh, te winnen, want dat kunnen we niet. Daar in Amerika en China gaan ze met los. Ons doel is eigenlijk het zo in te kaderen dat wij ethische regels hebben, waardoor mensen in andere werelddelen denken, zo, ik wil het zoals Europa. Dat voelt, dat voelt veel juister. En, dus, en, dus, en dat wij een voorbeeld worden van uh, het, het wel tonen dat je dus een bepaalde komt. Want ik ben niet tegen algoritmes en tegen technologie, ben Ik ben absoluut niet tegen, want het komt en het zal sowieso komen. Ik ben wel tegen het feit dat we er heel weinig over nadenken. En dat het soort Wat de gevolgen zijn ervan. over ons heen komt. En dat we denken, we kunnen er toch niks aan doen. En dan door is, je kan natuurlijk van alles doen. Je kan regels instellen. Je kan zeggen, jongens, dit willen we niet, dit wel. Dit mag niet, dit mag wel. En ik vind het heel fijn dat zij zei, de strategie van Europa is... Gewoon, wij gaan wel voor een mens uh, first. Dus wel een, een ethiek. Dus we gaan tegenhouden. Mag wel zeggen, kijk, dan moet je wel aan deze regels houden. En dat is echt, vind ik best wel... Uh, ik vond dat toen, dacht ik, van oh, wauw. Zo'n 34-jarige vrouw die zegt, van we zijn daar gewoon keihard mee bezig.
0: Ja, en tegelijk die denk ik van uh, ja, Europa is natuurlijk is het, is geen grens, weet je, dus ja, heeft het dan nog wel zin?
1: Nou, kijk, uh, zin allemaal. De vraag of het zin of niet heeft, heeft op zich al geen zin. Um, maar het, het je gaat. Het is als
0: antwoord, hè, Lucas?
1: Nou ja, het is, het is, het is gewoon. Kijk, het belangrijkste is. Als je zegt, we kunnen er niks meer aan doen... dan, kun je, dan, dan geef je op en ben je bij een soort van... Uh, lig je ergens en zeg je, maar kom maar over mij. Daar geloof ik nooit in. Als je zegt, we gaan alles maar veranderen... is het ook niet zo waar, want je hebt over heel weinig controle. Dus het moeilijke antwoord en het jammerlijke enige ware antwoord is... Uh, deels wel, deels niet. Dus je kan, je kan veel doen en je kan weinig doen. En wat je kan doen, daar kun je, is hangt af van... je kunt netwerken enzovoort, dus daar moet je voor gaan. Dus als jij vindt dat je moet streven tegen een overheid, omdat die jou pakken... dan zou ik zeggen, doe dat. Uh, uh, let wel op, uh, noem het... ethische grenzen in uh, elkaar pijn of geen pijn doen... Maar het mooiste is als iemand echt het gevoel heeft van ik sta ergens voor. Alleen dat idee dat men zegt, men maakt vaak mensen belachelijk... die uh, vechten bijvoorbeeld tegen 5G en dat soort dingen. En dan denk ik van nee, ik begrijp die mensen. Want hun angst is dat zij hun wereld kwijtspelen, dat ze hun controle kwijtspelen. En ik begrijp dat ook, want ze zijn ook heel veel controle kwijt. Het grip
0: op de wereld krijgt,
1: ja. dat zit erachter. Ja. ja, en het antwoord is, je gaat dat niet krijgen door het grote ding proberen te pakken... want je handjes zijn te klein. Weet je? Alleen wat je wel kan doen, is blijven vechten voor het feit dat je mag mag bestaan. Weet je? Dus als het moment dat jij in een dictatuur leeft... mensen worden gewoon heel klein... En, dan, en, en, en daar kun je wel tegen in opstand komen. Dus ik geloof nu ook... wij moeten ons niet laten doen zomaar door een, door een overheid... maar we leven in een democratie... waar je dus per definitie dingen mag zeggen. Dank Lucas de Man. Dit was Vrijheidsgasten.
0: Een podcast van de Vrijheidscolleges. In de volgende aflevering spreek ik met Fresco. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt... door het Prins Bernhard Cultuurfonds... Redactie was in handen van Marije, Trix, Jelmer en de Techniek Door Lieve. De muziek is van Steven Ivo. Vanuit podcast Werkplaats Tolhuistuin in Amsterdam, dank voor het luisteren.